0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 34 del 10 de julio de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a dejarnos llevar un poco por el tema este de la nostalgia. Y vamos a hablar de algo que afectó a España, y que fijó algo para siempre en nuestras costumbres. Los que estáis en España, si vais a vuestra cocina, seguro que tenéis una botella de aceite de oliva. Muchos tendréis también una botella de aceite de oliva virgen extra, que quizás estéis reservando solo para las ensaladas o para otras cosas que impliquen no cocinarlo. Algunos incluso tendréis una botella de aceite de girasol, pero eso es todo. En cambio, en las casas suizas, y quizá en las de los que me estáis escuchando desde otros países, es normal tener una botella de aceite de colza, que quizá conoceréis como canola. No nos equivoquemos. Esta gente tiene también aceite de oliva. Y para eso en lo que en España se usa normalmente el aceite de girasol, es común utilizar el de colza. El de girasol se vende pero no parece haber una clara tendencia a comprar uno u otro. Y el de oliva se limita mucho, especialmente teniendo en cuenta que el virgen extra se asume como de gran calidad, cosa en la que, bueno, yo aquí en Suiza no estoy tan de acuerdo. Y ese se reserva siempre para su consumo en crudo en las ensaladas. Pero en España nadie tiene una botella de aceite de colza. Más de uno tendrá, eso sí, alimentos procesados que incluyan aceite de colza pero probablemente ni siquiera pongan la etiqueta que es colza, porque ningún español va a comprar algo que lo lleve. Porque todo español tiene grabado a fuego que el aceite de colza es algo que es muy malo, que es algo incluso peor que el aceite de palma. El aceite de colza te puede matar, pero en cambio en otros países les dices eso y te miran rarísimo, como si estuvieses loca. España es una isla rodeada de consumidores de aceite de colza, y de campos de colza, por supuesto. Aunque poco a poco estos ya se están empezando a ver de nuevo en España. Los más jóvenes que me estáis escuchando quizá ni siquiera sabéis qué es la colza. Ni siquiera sabíais que de ella se podía obtener aceite. Los de fuera me tenéis que perdonar, porque este capítulo va orientado a mis oyentes de España. Pero a vosotros os servirá también para entender ese miedo que tienen los españoles, gente con la que compartís, al menos, el idioma. El aceite de colza provocó una intoxicación masiva en el año 1981 en España y causó la muerte a unas mil personas. Durante el tiempo dedicado a intentar saber qué pasaba surgieron numerosas teorías conspiranoicas y se tardó años en determinar qué era realmente lo que había pasado. Tras más de 30 años, la mayor parte de los españoles Siguen sin saber qué fue lo que pasó. Todos los nacidos después de esa fecha tenemos algo muy claro. El aceite de colza no se consume porque es peligroso. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es el aceite de colza exactamente? ¿Es realmente peligroso? ¿Son los suizos unos inconscientes cuando lo consumen? Espero que después de escuchar este capítulo tengáis algunas respuestas a esas preguntas. Empecemos por la parte de qué fue lo que pasó, para los que no recuerden nada, y para los que quizás recuerden algo pero no hayan recibido la información correcta. En el año 81 no estaba permitida la comercialización de aceite de colza para consumo humano en España. Se permitía para uso industrial y para que no hubiese confusiones se le añadió un colorante la presencia de ese colorante fue lo que generó el problema. Como siempre, en una oportunidad para ganar dinero, siempre hay alguien que busca una solución para esa limitación, y la solución implicaba simplemente eliminar el colorante. Si el aceite que en teoría se iba a destinar a uso industrial ya no era, obviamente, indicado para uso humano, el proceso para eliminar el colorante lo único que hizo fue empeorarlo. Para poder separar el colorante es necesario tratar el aceite a temperaturas muy altas. Supuestamente, y voy a dejarlo en supuestamente, porque no todo el mundo tiene tan claro cómo fue esto, al elevar la temperatura se eliminó la anilina del aceite, que era lo que se le había añadido, pero no se eliminaron otros compuestos tóxicos, y además es probable que se sintetizasen compuestos nuevos. A todos nos han dicho alguna vez en casa que el aceite no se puede calentar mucho, porque entonces aparecen compuestos que son tóxicos. Ahora imaginad si se hubiese calentado a temperaturas que jamás alcanzaríamos en una cocina. Aquello era claramente una bomba, pero su aspecto era de aceite completamente normal y corriente, y se empezó a vender de una forma, bueno, digamos, no oficial. Tenéis que poneros también en la situación del año en el que estamos hablando. En ese año era algo completamente normal irse a un mercadillo a comprar el aceite. Y la gente tampoco se preocupaba tanto por esto de las marcas, las etiquetas y los controles de seguridad. Aunque los productos de supermercado sí pasaban los controles, los de venta ambulante no. Y muchas familias todavía no sabían qué era eso de ir a un supermercado. O por qué tendrías que comprar algo industrial en lugar de comprarlo en el mercadillo del pueblo. Es curioso que ahora está volviendo mucho esa tendencia y cada vez hay más gente que compra productos de, bueno, dudoso origen. Que sí, las lechugas del mercado de cercanía, pero por favor, con dos dedos de frente. Hay cosas que es mejor comprarlas con todos sus sellos de calidad y sabiendo que alguien ha comprobado que no nos vamos a morir. En este caso, la enfermedad causada se denominó en un principio neumonía atípica que es más o menos lo que se dice cuando algo parece una neumonía, pero no se sabe qué es lo que pasa. Aparecían los primeros síntomas tras unos 10 días, después del consumo, y al principio era eso, una neumonía. Al avanzar aparecían trombos, dolores musculares, calambres, y en su última fase se extendía, afectando al hígado y al resto de visceras, llegando a provocar la muerte. Se estima que uno de cada 20 afectados murió, dejando el número en más de 20.000 afectados y más de 1.000 muertos. El primer caso se identificó el 1 de mayo y se tardó más de un mes en saber cuál era la causa. Y en este caso la causa era el aceite, no se sabía exactamente qué dentro del aceite era la causa. La mayor parte de los afectados residían en Madrid. Pero hubo casos en Castilla y León, extendiéndose también hacia algunas provincias de Castilla-La Mancha, pero principalmente hacia el norte, afectando también a Asturias, a Cantabria y a algunas zonas de Galicia. Una vez identificada la causa, la respuesta fue relativamente rápida, pero la crisis de gobierno fue muy grave, especialmente teniendo en cuenta la situación política de España en el año 81. Como en todas las crisis, no faltaron conspiranoicos. Algunas de las teorías tienen más posibilidades que otras de haber sido más o menos ciertas. Y quizá asumir que alguna pueda ser parcialmente cierta no es algo descabellado. La causa fue la que fue, y ahí no hay duda. Pero quizá la causa enmascaraba otras cosas que pasaban en España en aquel momento. Entre las teorías más extendidas, a las que mucha gente le da credibilidad, tenemos la de que realmente el tóxico no estaba en el aceite, y venía de pesticidas, concretamente de uno utilizado en una plantación de tomates de Almería. La hipótesis ganó fuerza porque había consumidores del aceite que no desarrollaban la enfermedad, y ahí todavía hay mucha gente que cree que se debía a eso. El caso es que el aceite se analizó y en el aceite había compuestos que no deberían estar ahí, mientras que lo otro es simplemente eso, una teoría. Pero esta teoría nos vale también para recordar algo muy fundamental. Aunque ahora se controle al detalle cada pesticida que se usa en frutas y hortalizas que se van a consumir, es necesario lavar todo lo que llega a nuestra casa. No se trata solo de los pesticidas, es que esos productos han estado en contacto con muchas manos, y con otros productos, y con muchas bacterias. Recordad que incluso si vais a pelar algo, antes de pelarlo es importante lavarlo correctamente, porque no queremos que el cuchillo arrastre de la piel al interior algo que pueda ser peligroso. Con todo, los conspiranoicos no se quedaron ahí. Y otra de las teorías es la de la fumigación más o menos intencionada desde la base de Torrejón de Ardoz. Para aquellos a los que esto quede un poco lejos, en Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid, hay una base militar de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. De esta base se habla de vez en cuando, recordando a la población que están ahí, que hay americanos y que sobran. En la vida real, los madrileños no suelen ni recordar que esa base está ahí, a no ser que alguien se lo recuerde. Y los habitantes de Torrejón están acostumbrados a su presencia. Pero el foco de la crisis estaba en Madrid. Era una época muy difícil y qué mejor que culpar a los americanos. Los americanos que nos están fumigando. Era más o menos como lo de los chemtrails, pero en versión ochentera española. Si nos vamos todavía más allá, llegamos ya a los chemtrails de verdad. Porque hay quien piensa que era el propio gobierno español, que estaba haciendo pruebas de armas biológicas. Como si el gobierno de España no tuviese otra cosa en la que pensar en mayo del 81. Teorías hay para todos los gustos, pero al final la explicación más sencilla suele ser la más probable y una panda de inconscientes que querían ganar dinero, parece lo más lógico. Se tardó más de 10 años en condenar a los culpables, y aunque yo he dicho que hubo más de mil muertos, algunas fuentes reducen el número a la mitad, lo que deja claro que las cosas no están claras. Mi primer recuerdo sobre el tema viene justo de la sentencia, cuando en la tele hablaban del caso del aceite de colza, y yo no sabía qué leches era el aceite de colza pero en mi casa todos parecían muy preocupados por ello. Casi 30 años después de la sentencia siguen mostrando cierta desconfianza. Con esa perspectiva, imaginad mi cara cuando crucé la frontera y me encontré que no solo todo está lleno de campos de colza, pero es que los supermercados tienen más botellas de aceite de colza que de girasol. Porque la crisis la frontera no la cruzó, y el resto del universo pensó que les venía dando exactamente igual lo que hubiese pasado en España. En países como Alemania, Francia o Suiza, gran parte de la producción de aceite es de aceite de colza. Entre otras razones, argumentan que la producción es más alta, por lo que se necesitan menos campos y además crece bastante mejor. Si lo miramos a nivel internacional, Canadá y China son los mayores productores lo que además nos recuerda otro detalle. No se necesita el clima que necesitamos para que crezcan bien los olivos o los girasoles. Tampoco os creáis, eso sí, que no se pueden crecer, porque en Suiza hay campos de girasoles. Algunos se usan para obtener aceite, pero la mayoría se usan con fines decorativos, que se ve que compensa más. No es raro encontrarte un campo de girasoles en el que vendan un girasol a un franco. Y no nos olvidemos, por supuesto, de las pipas. Si podemos usar los girasoles para obtener pipas, ¿por qué los íbamos a utilizar para obtener aceite? Para el aceite ya tenemos la colza. Llegados aquí y hablando de producción internacional, tengo que aclarar un tema de la nomenclatura que ya dejé caer al principio. En España, en general, hablamos de colza y punto, porque no valoramos otra cosa. Pero fuera se diferencia entre colza y canola. Se denomina aceite de colza al aceite obtenido de la planta, digamos, natural. El aceite se puede utilizar para fines industriales, entre los que destaca la obtención de biodiesel, por ejemplo. El biodiesel es la razón por la que los alemanes tienen tantos cultivos de colza. Ese aceite, el obtenido de la planta silvestre, tiene un problema y es que tiene niveles muy elevados de ácido erúcico. Con el aceite que se consumía en el pasado esto no era un problema, pero ahora se sabe que puede ser grave y se ha limitado su consumo. El ácido erúcico es un ácido graso monoinsaturado y puede provocar problemas para el corazón. Para resolver este pequeño problema, los canadienses, que recordemos que eran uno de los principales productores, Seleccionaron variedades con un bajo contenido en ácido erúcico, y esas variedades son las que utilizan ahora para el consumo humano. Para establecer la diferencia, llamaron a la nueva variedad de aceite canadiense bajo en ácidos, Canadian Oil Low Acid o Canola. Por eso, los que residáis en países en los que el consumo sea normal, o los españoles que analicéis las etiquetas con mucho detalle, no leeréis aceite de colza. ...leeréis frecuentemente aceite de canola o canola a secas. Teniendo claras estas diferencias, llegamos al punto crucial. ¿Es bueno el aceite de colza, canola o como queramos llamarlo? Si lo comparamos con el aceite de oliva... ...el aceite de colza tiene menos ácidos grasos saturados... ...que es eso que se demoniza tanto. Además, tiene menos ácidos grasos monoinsaturados gracias a la selección de variedades adecuadas. Recordemos que los eh, ácidos grasos monoinsaturados se pueden acumular y son malos para el corazón. Por eso se reducía el contenido en ácido erúcico. Pero no todos son tan malos, o no está tan claro si son malos o no. Porque tenemos también entre ellos el ácido oleico, que es el omega-9. En este caso, la canola tiene menos que el aceite de oliva, pero el valor es muy cercano y se considera que es algo positivo, unos niveles adecuados. Si además miramos los favoritos de los anuncios de la tele, el omega 3 y el omega 6, el aceite de oliva tiene casi 10 veces menos omega 3 y la mitad de omega 6 que el aceite de colza o canola. Recordemos que el omega 3 y 6 lo tenemos que consumir de la dieta, y por eso son tan importantes y tenemos tantos productos que destacan su presencia. Quizá la próxima vez que alguien os diga que debéis consumir semillas de chía, porque son muy ricas en omega-3, les tenéis que aclarar que no, que se puede consumir aceite de colza. Seguro que la cara que se les queda a vuestros colegas no tiene desperdicio. Y si se os rebota, recordadle que si quiere tener mucha cantidad de omega-3, que las semillas que más tienen son las de lino y que se deje de chorradas. Como podéis ver, nutricionalmente la canola es una opción más que adecuada. Pero podemos añadir otras cosas. El aceite de colza también es rico en vitamina E, que es un antioxidante. Y en vitamina K, que desempeña un papel muy importante en la correcta coagulación de la sangre. A mis ojos, desde luego, no existe ninguna razón por la que no se pueda consumir. Y consumir lo consumo. Pero claro... Los años de costumbres no es algo que se cambie fácilmente, así que yo comprar, sigo comprando mi aceite de oliva virgen extra, porque me gusta su sabor, porque estoy acostumbrada. Y porque, mientras no haya campos enormes de colza en España, es mi granito de arena a la economía española desde el extranjero. Pero vosotros no lo rechacéis, porque no tiene nada de malo. Y la crisis hay que dejarla en el pasado, porque esas cosas es eso ya han pasado, se ha aclarado y tenemos que seguir hacia adelante. Como hablaba de economía, hoy voy a aprovechar para recomendar algo de la red que pueda dar cierto beneficio económico, así como para comprar unas cuantas pipas de girasol, porque de esto tampoco es que se vaya a vivir. Hoy, en lugar de un podcast, os voy a recomendar un libro, nuestro compañero Fran, del podcast Eureka, ha escrito un libro homónimo, Eureka, que podéis encontrar en vuestra iBooks Store. En el libro habla de innovación, de productos nuevos, y lo hace además de una forma muy entretenida, nada de esos manuales con los que alguien se duerme. Como estamos seguros de que alguno de los oyentes de bacteriófagos estará interesado en el tema, además de recomendar el libro y animaros a todos a correr la voz, Queremos regalar dos de ellos, y tenemos dos códigos promocionales, para que nuestros oyentes puedan disfrutar de este libro. Para participar, eso sí, tendréis que contestar a una pregunta. La pregunta es, ¿quién inventó la insulina? La pregunta tiene trampa, eso ya lo sé, pero si me razonáis la respuesta os la daré por buena, y los dos primeros que la contesten se llevarán el código para el libro porque esto va de inventos, y nada como la insulina si hablamos de inventos y de biología. Por mi parte, yo sigo planeando algunos cambios en el podcast, así que las sugerencias siguen siendo más que aceptadas. Como muchos ya me habéis preguntado, voy también a avisar. Habrá vacaciones, sí. Todavía no he decidido cuánto ni cuándo, pero en agosto más o menos habrá vacaciones porque yo también necesito refrescar las ideas y pensar cómo seguir durante el nuevo curso. Además, quiero recordaros que os podéis suscribir a la newsletter de la red, para no perderos nada y tener un resumen de lo que ha sido nuestra semana. El enlace lo encontraréis en nuestra página web. En ella también podéis dejar comentarios, al igual que reseñas en iTunes, que os veo muy callados. En nuestra web también podéis comprar las camisetas, porque ahora que ya es veranito y hace calor, es un buen momento para lucir un fago, o alguna de las otras camisetas de la red. Y si lo que queréis es más charla, en nuestro grupo de Telegram estábamos últimamente que no paramos. Cada vez somos más, y el grupo es cada vez más vuestro. De ahí surgen muchas de las ideas que dan lugar a los capítulos del podcast, así que si os interesa el tema... No dudéis y uníos a la charla. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis encontrar los otros programas de nuestra red. Y recordad... La curiosidad no mató al gato.